0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد نحمده ونسلی علی رسوله اما بعد رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری سدری اویسرلی امری ہم سب اس بات کا دعوی کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہمیں واقعی ہے ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لیکن ایک چیز جس کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم آپ کے طریقہ زندگی کو اور آپ کے اخلاق کو اس طرح نہیں اپناتے جس طرح ہمیں اپنانا چاہیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار اپنے آپ کی یاد دہانی کراتے رہیں اپنے آپ کو سناتے رہیں پڑھتے رہیں تاکہ ہم وہ کر جائیں زندگی میں جو ہمیں کرنا چاہیے تو آج میں چند باتیں پیارے رسول کے پیارے اخلاق کے بارے میں آپ سے کروں گی اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو بھی ویسا ہی بنا دے کیونکہ قیامت کے دن اخلاق سب سے بھاری نیکی ہوگی میزان کے اندر اور جس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ تو جنت میں چلا جائے گا تو پلڑے بھاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں اپنے اخلاق اچھے کریں اور ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اخلاق اچھا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں لائلہ اللہ پڑھ کر ہم سب مسلمان تو ہو جاتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب اخلاق اچھا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو نماز اور آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو یعنی ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام قبول کیا بچپن میں ہمیں لا الہ الا اللہ سکھا دیا گیا سات سال کے ہوئے تو نماز سکھا دی گئی اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے سمجھا کہ بس اتنا ہی کافی ہے نہیں اتنا کافی نہیں ہے اس کے آگے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا اور کنٹینیوسلی بہتر بنانا ضروری جیسے ہمارے لیے دن میں پانچ نمازیں پڑھنی ضروری ہیں اسی طرح ہمارے ہر دن میں ہر روز اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے اپنے ہی گھر کے اندر اپنے ہی دوستوں میں اپنے ہی کام کی جگہ پر اپنے ہی برادری میں خاندان میں ملک میں جس کسی کے ساتھ بھی ہماری کوئی ڈیلنگ ہو جس کے ساتھ بھی کوئی واسطہ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک بومن اپنے اچھے اخلاق سے روزہ دار اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے یعنی ایک شخص راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا ہے اور جتنا ثواب کماتا ہے اور دن کو روزہ رکھ کے ثواب کماتا ہے ایسے ہی ایک شخص کا اگر اخلاق اچھا ہے تو اس کا ثواب بھی ان کے برابر ہو جائے گا یعنی اگر وہ نفلی روزے نہیں بھی رکھ سکتا کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ روزہ رکھے ہر ایک راتوں کو نہیں اٹھ سکتا کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے کسی کی کوئی مجبوری ہوتی ہے تو سب یعنی بعض لوگ چاہنے کے باوجود بھی نہیں رکھ سکتے لیکن اچھے اخلاق میں تو ہمیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا نا اس میں تو کچھ مشکل نہیں کہ ہم کسی سے میٹھا بول بولیں کسی کی مدد کریں کسی کے کام آئیں اگر لوگوں کے اندر کوئی آپس کی لڑائی جھگڑا تو ان کی صلاح کروا دیں اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ ازب مہربان ہے مہربانی اور بلند اخلاقی کو پسند فرماتا ہے اور گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے یعنی جن لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں اخلاق گھٹیا ہیں لینگویج ان کی گھٹیا ہے گالی گلوچ کرتے ہیں بدتمیزی اور بد اخلاقی سے اور سختی سے پیش آتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے دوسروں کی بےزتی کر دیتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہارش ہو جاتے ہیں بات بے بات پہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی محبت نہیں کرتا تب دیکھیں ہم نے اس زندگی میں پھر کیا کمایا اگر ہمارا رب ہی ہم سے راضی نہ ہوا لیکن پر اچھا اخلاق اپنانے کے لیے انسان کو سیلف کنٹرول چاہیے ہوتا ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے صبر کرنا پڑتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے دوسروں کی باتوں کو پی جانا پڑتا ہے دوسروں کو معاف کرنا پڑتا ہے دوسروں کے برے رویے دیکھ کر پھر بھی ان سے اچھا معاملہ کرنا پڑتا ہے ان کے لیے اچھا گمان ہی رکھنا پڑتا ہے آپ کی امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور جنت میں خوبصورت اس کا ہوگا اعلیٰ منازل اس کی ہوں گی جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے گا تو ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت بہترین تھا امتی ہونے کی حیثیت سے کہ ہم آپ کے امتی ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پھر اس معاملے میں آپ کی طرح کا ہی رویہ اختیار کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و گواہی دے دے تو پھر اس کے بعد تو کوئی شخص شبے والی گنجائش ہی نہیں رہتی صورت علم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما و ما انت بنعمت کبھی مجنون و ان خلق نازیم کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر پائز ہیں اللہ سبحانہ و نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دی ہے اور آپ کا اخلاق کیا تھا حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا کانا خلوق القرآن دوسرے لفظوں میں آپ چلتا پھرتا قرآن تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سیرت کے ساتھ ساتھ قرآن کا مطالعہ نہ کریں۔ اور پھر صرف مطالعہ نہ کرے بلکہ اس پر عمل بھی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے ست کے مقاصد کو واضح کرتے ہوئے ایک جگہ پر فرماتے ہیں انما بفت المکارمل اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے کئی مقاصد ہیں مثلا یہ کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں ان کی تعلیم دیں حکمت کی تعلیم دیں لوگوں کا تذکیہ کریں آپ کو مولم بنا کر بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا اور اسی طرح آپ کی بے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اچھے اخلاق کی تکمیل کریں یعنی اچھے اخلاق سے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ سب ہم کو سیرت میں مل جائیں گی وہ سب سنت میں مل جائیں گی وہ سب آپ کے عمل میں ہمیں مل جائیں گی آپ کے اقوال میں ہمیں مل جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا آپ بس زبان نہیں تھے اور فہشگو گو نہیں تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کا تعلق سب سے پہلے تو زبان سے ہے کہ ہم بولتے کیا ہیں آپ بے شک بڑے سخی ہوں بڑے اچھے ٹیچر ہوں بڑے اچھے معلم ہوں بڑے بڑے کارنامے کرتے ہوں لیکن اگر آپ کی زبان سخت ہے آپ بولنے میں بدتمیزی کر جاتے ہیں آپ تکلیف دہ زبان دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں نہ بڑے کا ادب نہ چھوٹے سے پیار نہ کسی کا لحاظ نہ شرم تو پھر آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے اندر ایسا رویہ ہے تو وہ کبھی بھی اچھے اخلاق والا نہیں کہلا سکتا اسی طرح فوش گوئی میں بے حیائی کی باتیں اور گالی گلوچ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ بھی اچھے اخلاق کے منافی ہیں کہ کسی بھی مہذب انسان کو یہ زیب نہیں دیتا ایسی بات اگر انسان کو کوئی کرنی پڑے جس کا تعلق شرم و حیا سے ہے تو انسان ڈھکے چھپے الفاظ میں کرے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گویا اللہ سبحانہ العالیٰ کا بھی پسندیدہ وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نزدیک پسندیدہ شخص وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو آپ کے اخلاق میں جہاں ایک طرف آپ بہت احتیاط سے زبان استعمال کرتے تھے وہاں آپ بہت باتیں نہیں کرتے تھے بہت باتونی نہیں تھے بہت سوت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بولنا اور بولتے چلے جانا اور کچھ نہ کچھ بات گھڑ لینا اور کہیں نہ کہیں کی کبھی کسی کی غیبت اور غیبت نہ بھی صحیح تو یعنی کچھ نہ کچھ ہم نے کہنا ضرور ہے چپ نہیں بیٹھنا زیادہ بولنا اچھے کی علامت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے پتہ چلتا ہے کان قویل سمتی کہ آپ زیادہ خاموش رہتے تھے کم ہنستے تھے یعنی ہر وقت ہنستے نہیں رہتے تھے بات پہ بات پہ ہنسی نہیں زندگی ایک کھیل تماشا نہیں یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اگر ہر وقت ہم ہنسی رہے ہیں اور کہہ کے لگا رہے اور یہی کچھ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے انجام اور اپنے مقصد زندگی سے غافل ہیں کیونکہ یہ ہمارا کرائٹیریا ہے نا یہ ہم نے یار بنا لیا کہ یہ اچھا اخلاق ہے اس لیے راہ چلتے پہ کمنٹس کرنا کسی نہ کسی پہ کوئی جگت بازی کرنا کسی کو کچھ کہہ دینا کسی کو کچھ کہہ دینا اور بولنا 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 چاہے کوئی تھکا ہوا ہے چاہے کوئی جواب دے رہا ہے یا نہیں دے رہا کیونکہ ہم اچھے اخلاق کا مزار یہ آپ نے خود اپنی اچھے اخلاق کی ڈیفینیشن بنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے تھے یعنی بہت تیز گفتگو نہیں کرنی چاہیے کیوں اس لیے کہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے بات سمجھنے میں پھر اسی طرح سچ بولنا مذاق میں بھی حق بات کہنا اب ہریرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں کسی صحابی نے عرض کیا آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں ہنسی مذاق میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں اچھا اب یہاں اس حدیث میں ہم نے پڑھ لیا کہ آپ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے لیکن کیا ہر وقت کرتے تھے کیا ہر روز کرتے تھے کیا یہی کچھ کرتے رہتے تھے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پوری سیرت کو کھنگال ڈالیں تو چند واقعات ملیں گے آپ کو جو ہنسی مذاق سے متعلق ہوں کثرت نہیں ہے ایسی چیزوں کی پھر اسی طرح اچھے اخلاق میں باحیا ہونا بھی ہے کیونکہ بعض اوق ہم کانفیڈنس کے نام پر یا بعض اوقات ہم یہ کہہ کے کہ ہم بڑے بہادر ہیں ہم کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں کسی کا لحاظ میں سب کو سنا سکتی ہوں یہ کس قسم کی بہادری ہے آپ دوسروں کے سامنے بہادر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں کبھی سامنے پامال کرتے ہیں اور کبھی پیٹ پیچھے پامال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ناپسندیدہ ہیں اور آپ بڑے خوش ہیں کہ میں جو چاہے کرلوں لوں میں جس کی چاہے عزت اتار دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان شدید الحیا آپ کے اندر بہت زیادہ حیا تھی اور جب کسی کے اندر حیا ہوتی ہے تو وہ بہت ساری ناپسندیدہ چیزوں سے رک جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ پردہ نشین کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جب آپ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ آپ خوش نہیں ہیں اس بات پہ پھر اسی طرح آپ کے اچھے اخلاق کی ایک نشانی آپ کی مسکراہٹ تھی یعنی بہت باتیں نہیں کرتے تھے لیکن بہت مسکراتے تھے یہ سنت ہی ہم سے کھو گئی ہم تو پریشانیوں کے مارے مسکرانا ہی بھول گئے ہر وقت کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے اور مسکراتے نہیں ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں تو ہمارے لیے مسکرانا مشکل نہ ہو حضرت کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کواب وہ جو گنڈی سی ہوتی ہے نا گنڈی کی گنڈی وہ نظر آئے یعنی منہ کھول کے نہیں ہنستے تھے بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے یعنی مسکراتے رہتے تھے اسی طرح آپ بہت متوازے انسان تھے ہمبل تھے جو یعنی ہمبلنیس ہے یہ بھی اچھے اخلاق کی نشانی ہوتی ہے اس میں کیا کہ آپ زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے بعض لوگ زمین پر بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کوئی مجبوری ہو کوئی بات نہیں بعض لوگ زمین پہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ویسے زمین پہ بیٹھنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تو اس قسم کے بھی جو چھپے ہوئے تکبر ہمارے اندر ہوتے ہیں ان کا بھی علاج کرنا چاہیے آپ زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر کھا بھی لیتے تھے بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے یعنی ضروری نہیں کہ کوئی آپ کے لیے عالیشان فیسٹ کا اہتمام کرے تو تبھی آپ دعوت قبول کریں نہیں اگر کوئی مثلا آپ کی میڈ کی بچی کی شادی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس غریب کے پاس ایک چائے کا کپ آفر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں سب سے کیا جانا وہاں وہاں کیا کھانے کو ملے گا یا وہاں کہاں کوئی اچھا بیٹھنے کا انتظام ہوگا چلو اس کو یہیں سے کچھ دے دلا کر رخصت کر دیتے نہیں آپ ان کی دلجوئی کے لیے آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ مومن جب کسی کا دل خوش کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل امال میں سے ہے یعنی yani دوسروں کو خوش کر دینا اور اس کے لیے بھی انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے بھی انسان کو ارادہ کرنا پڑتا ہے اور جب انسان بار بار کرتا ہے نا تو پھر آٹومیٹکلی یہ کام ہونے بھی لگتے ہیں تو آپ سوچا کریں کہ کس کس چیز سے کس کو میں خوش کر سکتا ہوں اور اس کے لیے آپ کو انسانوں کے اندر دلچسپی لینی پڑے گی کہ آپ ان کے مزاج سمجھیں اپنے آپ سے پوچھیے کیا میں جانتی ہوں کہ میرے والد کس کام یا کس بات سے خوش ہوتے ہیں اگر نہیں پتا نا تو پھر اس کا مطلب ہمارا تعلق اپنے والد سے ٹھیک نہیں ہے اس پہ سوچیے پھر اسی طرح جو خواتین شادی شدہ ہیں وہ سوچے میرے شوہر کس بات پہ خوش ہوتے ہیں کیا مجھے پتا ہے کہ وہ کس بات سے خوش ہوں گے پھر اسی طرح میری ماں کس بات سے خوش ہوتی ہیں میرے بچے کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح کن باتوں سے وہ خوش نہیں ہوتے یہ بھی پتا ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں ان کا کیا حال حوال ہے وہ کس بات سے خوش ہوں گے اور پھر ان کاموں کو کرنے کی کوشش اگر آپ کے والدین فوت ہو چکے ہیں آپ کے پیارے فوت ہو چکے ہیں تو آپ ان کے لیے ان چیزوں کا صدقہ کریں جن کا صدقہ کرنا وہ اپنی زندگی میں پسند کرتے تھے اچھا ہمارے ہاں کچھ بدعت بھی رائج ہو گئی ہیں جو میں رات پھلا دن لیکن اس میں میں نے دیکھا کہ کچھ کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں کہ جو لوگ ان کا خیال بھی رکھتے تھے اپنے بڑوں کا اور ان میں سے ایک یہ مجھے یاد ہے بہت پہلے ایک دفعہ کسی ایسی جگہ پر میں تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا کو پتنی کیا پسند تھا تو آج ہم وہی پکا کے بانٹ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس تکلب کی کیا ضرورت ہے لیکن بڑے ہو کر بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ یہ بھی ایک کسی کو خوش کرنے کا طریقہ ہی ہے نا کہ آپ ایک اچھی چیز کسی کو کھلائے غریبوں کے لیے ہم نے وہی دیکھ کے چاول رکھے ہوئے ہیں یا بریانی رکھی ہوئی ہے کہ بس وہی بانٹنے یعنی جب صدقہ کرنے کا نام لیتے ہیں نا کھانا کھلانے کا نام تو مخصوص جگہیں ہیں وہاں پیسے دے دو وہ دے خود ہی پکائیں گے خود ہی جا کے کچی بستی ماننا ہمارا صدقہ ہو جائے گا خود تو ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاتے اور صدقہ کرنے کے لیے ہم نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں نہ ان کی ہائیجین کا خیال نہ ان کی کوالٹی کا کوئی خیال کیونکہ غریبوں نے کھانا ہے نا غریبوں کا تو شاید دلی کوئی نہیں ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اگر کوئی جو کی روٹی کی دعوت دیتا تھا تو اس کو بھی قبول کر لیتے تھے بعض اوقات یہ ہوتا نا کہ کچھ لوگ خاندان و غریب ہوتے ہیں وہ ملنے آتے ہیں وہ اپنے گاؤں کی کوئی سوہات لے آتے ہیں اچھا اب وہ آپ نے تو کھانی نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی تو ڈائٹ پلانس کچھ اور ہیں آپ تو ڈائٹنگ پہ آپ پتہ نہیں کیٹو کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں اور کہاں کہاں سے امپورٹ کر کے چیزیں کھا رہے ہیں تب یہ گاؤں کے چیز آپ کہاں کھائیں گے لیکن ایسے موقع پر بھی آپ اس شخص کا دل نہ توڑے اس کو خوشی سے قبول کریں ایسے ہی جیسے آپ کو کوئی بہت پسندیدہ چیز مل جائے تو اب ایک غریب کا دل کس بات سے خوش ہو جائے گا تو دوسروں کا دل خوش کرنے کے طریقے جانیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اج الناس سب سے زیادہ سخی تھے دینے والے تھے آپ سے کسی بھی چیز کا سوال کیا جاتا تھا تو آپ یا دے دیتے اور اگر نہ ہوتی تو خاموش ہو جاتے یہ نہیں کہتے تھے معاف کرو بابا میرے پاس کچھ نہیں زبان سے نہ کہیں جیسے آپ جاتے ہیں نا گاڑیوں پہ تو کسی اشارے پہ رکتے ہیں تو کوئی آ کے گاڑی ناک کرنے لگتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ ہے اور کچھ رکھا کریں کہ کسی کو خالی یاد نہ لٹائیں لیکن اگر کوئی مجبوری ہے نہیں آپ ایسا کر سکتے تو پھر آپ کیا کریں اسمائل کر دیں یا آپ کو اچھی بات کر دیں یا خاموشی اختیار کر لیں لیکن ڈانڈ ڈپٹ نہیں کریں اور اس سے بڑی ایک اور بات آپس میں بیٹھ کے تبصرہ نہ کریں گاڑی میں کہ ان لوگوں نے یہاں بھی تماشا بنا لیا ہے یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں یہ پتنی کہاں سے اٹھ کے آ ہیں ان لوگوں نے تو تنگ کر مارا ہے یہ ان کو کوئی پکڑتا کیوں نہیں ان باتوں کی ضرورت نہیں یہ سب جملے ہمارے امال نامے میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے بس زیادہ زیادہ اگر آپ نہیں شروع کرے تو بعض گھر کا کوئی اور بندہ شروع کر دیتا نا اب اس پہ بھی آپ بالکل چپ نہیں رہ سکتے تو بس اس وقت دعا دے دے کریں بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بھی مسائل حل کرتے ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے اللہ ان کے لیے بھی کوئی بندوبست کر دے اس طرح کی کوئی بات کر دی کسی غیبت کرنے والے کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں بلکہ اس کی ہدایت کی دعا کرتے اس کے لیے کوئی اور رستہ سوچے یعنی یا تو پھر ہمیں کچھ حل نکالنا چاہیے اگر حل نہیں تو فالتو میں اپنی زبان استعمال کر کے ہم اپنا عمالہ کیوں کالا کر رہے ہیں جس کو ہمیں بھرنا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم اور شفیق تھے آپ کے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہوتا تھا چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی تکلیف میں ہو بیمار ہو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو آپ اس سے وعدہ بھی کر لیتے تھے بعضوقات کہ تم دوبارہ آنا یا جب میرے پاس وہ چیز آ جائے گی تو پھر تم آنا پھر میں تمہیں دوں گا دل نہیں توڑتے تھے پھر اسی طرح آپ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے انتقام نہیں لیتے تھے کیونکہ آپ جب انتقام کی آگ میں کھولتے ہیں نا یا آپ کے دل میں کسی کے خلاف غصہ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان دے رہے ہوتے ہیں ہماری بہت سی امراض جو ہیں خصوصاً ذہنی اور قلبی امراض ان کا تعلق ایسی چیزوں سے ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں سر درد ہی نہیں جاتا اگر کبھی ایسا ہونا سوچا کریں کہ کہیں میں کسی کے خلاف تو نہیں کچھ سوچ رہی کہ کوئی انسان میرا سر درد بن گیا ہے کبھی ہم بچوں کے بارے میں کبھی شوہر کے بارے میں کبھی اور کسی کے بارے میں ایسی باتیں سوچتے ہیں تو معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں جانے دیں نکال دیں اپنے اندر سے چھوڑ دیں اس بات کو کیونکہ اس کو دل کے اندر رکھنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے مسئلہ کوئی حال نہیں ہوگا یعنی آپ انتقام کی آگ میں خود کو مت جلائیں مت سلگیں بلکہ کیا کریں معاف کریں اور درگزر کریں آگے چلیں اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مصروف کریں اور خوش رہیں یہ آپ کا اپنی ذات پر احسان ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لانت ملامت نہیں کرتے تھے نہ گالی دیتے تھے آپ کو اگر بہت غصہ آتا کسی پر تو آپ کہتے اس کو کیا ہو گیا اس کی پیشانی خاک میں ملے علماء اس کا مطلب کرتے ہیں کہ یہ شخص اور زیادہ نماز پڑھے پیشانی خاک مطلب کہ زمین پر ماتا رکھے جسے ہم اپنی زبان میں اللہ اس کو ہدایت دے کسی اچھے کام کی توفیق دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا تھا نہیں یعنی خوشی کا اظہار کرتے تھے یہ بھی اچھے اخلاقی علامت ہے آپ دیکھیں کچھ لوگ بالکل وڈن فیس ہوتے ہیں جیسے آپ کسی لکڑی سے بات کر رہے ہو کسی یا کسی دیوار سے بات کر رہے ہیں. یعنی آپ کچھ ہوتے ہیں وہ خوشی ہی نہیں ہوتے آپ ان کو خوشی کی خبر سناتے ہیں آگے سے ایسے دیکھتے رہتے ہیں مسکراتے بھی نہیں ہیں خوش بھی نہیں ہوتے کو رسم سے ہی دیتے دیتے کتنی الجھن ہوتی ہے یہ بدخلاقی ہوتی ہے دوسرا اگر آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ توجہ فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہاں یا نہ کریں کچھ تو بولیں ہر کچھ نہیں تو مسکرائی دیں لیکن معلوم نہیں کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کیا چیز ہے وہ ایسے لوگ اپنے آپ کو اکھارے ہی ہوتے ہیں اپنے اندر ان کی بہت سی جنگیں چل رہی ہوتی ہیں تو کسی کو فیس نہیں کر سکتے کسی کو خوشی دے نہیں سکتے تو مزریبل ہوتے ہیں ایسے لوگ رحم کے قابل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ان کو تنہا چھوڑ نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ دو چار دفعہ ایسے کرتے ہم کہتے جاؤ اپنی راہ لو ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں پھر ہم اپنی ایک اور دنیا بنا اب تو مشکل ہی نہیں رہی ہر کسی نے اپنا ساتھی تلاش کر لیا سیل فون کوئی نہیں بات کرتا ہم سے تو ہم فون لے کے بیٹھ جائیں گے جو باتیں کر رہے ہیں ان کی سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے ہم نے اپنے دل وہاں لگا لیے نہیں جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا ان کا حق زیادہ ہے ان کو تنہا نہیں چھوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا تھا گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو یہ بات ہم آپ کے چہرے سے معلوم کر لیتے تھے غصہ آتا تھا تب بھی آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. صحابہ اس کو بھی معلوم کر کوئی چیز ناپسند ہوتی وہ بھی آپ کے چہرے سے معلوم کر لی جاتی تھی پھر اسی طرح غم کے موقع پر آپ غمگین بھی ہوتے تھے گویا جذبات کا اظہار کرتے تھے جذبات کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے صحابہ حیران ہوئے کچھ لگے اللہ کہ رسول آپ بھی غمگین ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہیں دل غم سے نڈھال ہے مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پہ غمگین ہیں ہاں ہم غمگین ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو غم ہے یعنی کہ نہیں کوئی خاص غم نہیں ہے غم لیکن غم لگا نہیں لینا چاہیے غم میں گھلنا نہیں چاہیے وہ ایکسٹریم ہے لیکن کسی کی وفات پر غمگین ہونا رو دینا کوئی بری بات نہیں ہے بچہ بیمار ہے ماں کے آنسو نکل آئے بچہ تنگ کر رہا ہے خوشی کے موقع پہ خوش ہونا ناپسندیدگی کا اظہار کرنا زبان سے نہیں چہرے سے جس بچہ کچھ غلط کام کر رہے تو آپ اس کو ایسے دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ چیخ چلا کے بات کریں دیکھنا ہی کافی ہونا چاہیے ماں کا صرف دیکھنا کافی ہونا چاہیے کیونکہ ہم اتنا زیادہ غصہ کا اظہار کر چکے ہوتے ہیں کہ پھر ہمارا دیکھنا کو ماں نے ہی نہیں رکھتا پھر بچوں کو اس سے بڑی ڈوز چاہیے ہوتی ہے پھر آپ کا پارا اس سے زیادہ ہائی ہونا چاہیے ہوتے ہوتے بلڈ پریشر ہی ہائی ہونے لگتا ہے نقصان کس کا اپنا ہی ہوا نا تو اس لیے ہر چیز میں اعتدال خوشی میں بھی اعتدال غم میں بھی اعتدال نفرت میں محبت میں ہر جذبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ اپنے ہی گھر والوں سے اچھا تھا آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں سب سے اچھا ہوں یعنی آپ کا اخلاق اچھا تب ہے جب آپ کے گھر والے کہیں کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے قرآن بھی پڑھ لیا یہ بڑے درسوں میں جاتی ہے اور اس کے اخلاق نہیں ٹھیک ہوئے تو پھر آپ قرآن کو بھی اور دین کو بھی اور دا کو بھی اور سب کو بدنامی کر رہے ہیں لیکن یہ سب ہوتا کیسے جب انسان صبر سے کام لیتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہ النا منہ احمد یادون اب امرینا لما صَبَرُوا ہم نے ان میں امام بنائے امام پیدا کر دیے غلام تھے وہ اللہ نے ان کو لیڈرشپ کا رول دے دیا وَجَعَلْنَا وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن یہ رہنمائی کے قابل کب ہوئے لمبا صبر جب انہوں نے صبر سے کام لیا بچوں کی تربیت مائیں کہتی ہیں نا بچوں کی تربیت کیسے کریں صبر شوہر کو کیسے خوش کریں صبر لوگوں کے رویے پر کیسے اچھا اخلاق برتے ہیں صبر صبر از اگر صبر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکے نہ عبادت ہو سکتی صبر کے بغیر نہ اخلاق اچھا ہو سکتا ہے اور جیسے شروع میں میں نے عرض کیا کہ اچھا اخلاق میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی اور جس کا میزانوازین دیا جس کے پلڑے بھاری ہو گئے یعنی اچھے نیکیوں والے پلڑے باری ہو گئے تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا یعنی دل پسند ایش میں ہوگا یعنی اس کی جو آگے کی زندگی ہے وہ اس کی مرضی کی ہو جائے گی اس دنیا میں تو نہیں مرضی کی نا کسی کی بھی نہیں اچھی سے اچھی کامیاب زندگی بھی آپ کو دنیا ملے تو بہت سے چیزیں آپ کو نہیں اچھی لگتی آپ ان کو چینج کرنا چاہتے ان کو ہو نہیں سکتی لیکن وہاں ہر چیز آپ کی مرضی کی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے صبر اور اچھا اخلاق ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے بہودہ گو بتکلف بےحدا گوئی کرنے والے اور بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے اور آج امت کا حال دیکھیں ہر تھوڑے دن کے بعد ایک اور شور اٹھ جاتا ہے اور وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے درگزر کرتے تھے پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں یعنی آپ گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق والے تھے تو آج ایک گھر میں ایک میاں بی جو ہوتے ہیں ان کی آپس نہیں بنتی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی نو بیویاں تھیں جب آپ ان کے درمیان باری مقرر فرماتے تو ہر عورت کے پاس میں دن تشریف لاتے اور وہ سب ہر رات اس گھر میں جمع ہوتی جہاں آپ نے تشریف لانا ہوتا یعنی yani ساری ازواج ایک گھر میں جمع ہو جاتی تھی اگرچہ ان کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ بازو کا ہو جاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اتنے اتفاق سے رہتے تھیں آج آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مرد کسی وجہ سے دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ لڑائی فتنہ پساد جھگڑا اور بد اخلاقی کی انتہا اور بد تمیزی اور نہ ختم ہونے والی ایک رفٹ جو مر کے بھی ختم نہیں ہوتی آپ دیکھیے کہ یہ عورتوں کا ایک امتحان ہے نا ایک امتحان ہے عورت کا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر میں کسی کو شریک کرے لیکن اگر تقدیر میں کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے ہو گیا ایسے تو یہ اللہ کی تقدیر تھی نا اسے ایکسپٹ کریں آپ کا رسک کوئی اور تو نہیں لے سکتا آپ کے حصے میں تو اتنا یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کا شوہر اگر دوسری شادی نہیں کرتا اور صرف آپ ہی سے شادی ہوتی اس کی تو پھر بھی وہ آپ کو سارا وقت آپ ہی کو دیتا وہ پھر بھی نہ دیتا پھر اسی طرح آپ سمجھتے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اگر بچے اور ہو اللہ راضے کا سب کا تو بعض ایسے مسائل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان سے خواتین اپنی زندگیاں حرام کر لیتی ایک لامت ناہی زد لے کر تو ایسی چیزوں میں بھی انسان کو لیٹ گو کرنا چاہیے درگزر سے کام لینا چاہیے اور ازواج متحرات کے اس حسنہ سے بھی سبق سیکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے بیویوں کے درمیان قرہ اندازی کرتے جس کے نام کرا نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہر بیوی بی کے پاس ایک دن رات رہتے مگر حضرت سودا نے اپنی باری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے تھے اس غرض سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اپنا دن بھی قربان کر دیا اور حضرت عائشہ کو حضرت سودا سے اتنی محبت تھی کہ وہ کہتے تھی کاش میں ان کے جسم کا ایک حصہ ہوتی اتنی محبت کرتی تھی ان سے حالانکہ ان کی سوکن تھی ان کے بھی دل تھے نا تو انسان جب کسی چیز کے لیے ایک ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ازواج کے ساتھ نہیں بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ کرتے تھے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا بچوں کو محبت چاہیے ہوتی ہے بچوں کو کیئر چاہیے ان کو پیار چاہیے ان کو آپ کی اٹینشن چاہیے آپ کو پتہ ہے وہ بہت سی شرارتیں صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کی توجہ لینی ہے انہوں نے کہ ماں اٹھا لے ماں گلے لگا لے ماں گود لے لے اور ماں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی یعنی دو منٹ کی بات ہوتی ہے صرف بچہ اگر بھاگا آئے نا تو اس کو ایسے کرنے کے بجائے اس کو ایسے کریں آ جاؤ آپ مٹر چھیل رہی ہیں آپ پیاز کاٹ رہی ہیں آپ کچھ کر... پیچھے ٹو پیچھے میں یہ کام کر رہی ہوں کوئی بات نہیں کام تو کسی وقت آپ کے ختم ہونے ہی نہیں ہے تو بچے کس وقت آپ کے پاس آئیں تھوڑی دیر کے لیے چھری رکھ لیں اچھا آؤ میرا بچہ بیٹھو اچھا پھر اٹھ کے وہ بھاگ جائے گا بات ختم لیکن ہمیں دلداری کرنا نہیں آتی محبت دینی نہیں آتی دل جیتنا نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچے تو حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے اور حضرت خدیجہ پھر فوت بھی ہو گئی تھی اور اپنے بچے بڑے ہو گئے اس کے بعد ہی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا صرف کہ حضرت فاطمہ چھوٹی تھی عمر میں بہرحال آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے بچے تھے اور وہ ان کے ساتھ آپ کے گھر بھی آگئے تھے یعنی حضرت ام سلمہ کے ساتھ آئے تھے ان میں سب سے چھوٹی بچی حضرت زینب تھیں زینب بن تھے سلامہ جو تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باری ہوتی ان کے پاس جاتے تو آپ اس بچی سے کھیلتے اور اس کو زوینب کہہ کہ پکارتے پھر اسی طرح بچوں کو پیار سے قریب کرتے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی یہ جابر بن عبداللہ نہیں جابر بن سمورہ ہیں پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے میں بھی آپ کے ساتھ ہی نکلا یعنی مسجد سے گھر جا رہے تھے سامنے سے کچھ بچے آ گئے آپ نے ہر بچے کے رخسار پہ ہاتھ پھیرا یعنی گال کو ٹیپ کیا میرے پر ہاتھ پھیرا میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو پائی جیسے آپ کا ہاتھ خوشبو ساز کے ڈبے سے نکلا ہو یعنی اتنے صاف سترے اور نیٹ اینڈ کلین ہوتے آج ہم صاف رہنا ہی بھول گئے پھر اسی طرح بچوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے بشر بن اقربہ کہتے ہیں میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزبے میں شہید ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں رو رہا تھا یتیم ہو گیا تھا بچہ آپ نے مجھ سے فرمایا چپ ہو جاؤ کیا تم اس پر حاضر نہیں کہ میں تمہارا والد ہوں اور عائشہ تمہاری امی ہوں یعنی اس کا دل رکھا یعنی تم اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرو اسی طرح اپنے ساتھیوں کو بھی خیال رکھتے تھے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے خود چلے جاتے تھے ہم جو سو so کارڈ بڑے لوگ بن جاتے ہیں پھر وہ اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں مال زیادہ ہو جائے علم زیادہ ہو جائے کوئی رتبہ کو عہدہ کوئی منصب زیادہ ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو ہم اس کو آر سمجھتے ہیں وہ ملنے آئیں ہم کیسے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے لوگوں کو ملنے جاتے ان کے بچوں کو خود سلام کرتے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے سوچیں کب لاسٹ ٹائم آپ نے یہ کام کیا کسی اور کا بچہ اپنا نہیں کسی اور کا بچہ یہ بھی سنت ہے اس کو بھی سنت سمجھ کے کریں ہم تو اپنوں کو بھی نہیں کرتے ہم دوسروں کی میں بات کر رہی ہوں ہم تو اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں کرتے اب جیسے آپ گھر جائیں گے جا کے سلام کریں گلے لگائے ماما آپ کہاں چلی گئی تھی ہوں آپ ان کو بتائیں میں کہاں گئی تھی مہاں کیا ہو رہا تھا یہ نہیں میں کام سے گئی تھی چپ کر کے بیٹھو سر نہیں کھاؤ ایسے نہیں بولنا ہوں ایک منٹ دے دیں ان کو ان کو تھوڑی سی ڈسکرپشن دے دیں کہ کون سی جگہ تھی اس کا نام کیا تھا وہاں اتنی ساری آنٹیاں آئی تھی تھیں پھر لیکچر ہو رہا تھا پھر میں نے یہ بات سیکھی پیار کریں کس کریں دعا کریں چلو ہوئی وہ پھر اپنے کام لگ گیا اس کی ساری اداسی دور ہو گئی بچے کے اندر کا خلا بھر گیا بات ختم لیکن ہم اچھا کام لگے ہوئے لگے ہیں. میں بھی کچن میں جلدی سے جاؤں ہو جائے گا کچن کا کام ایک منٹ دے دیں بچوں کو ٹائم دیں توجہ دیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے بیچ میں ہوتے تھے بیٹھے ہوئے آپ خود زیادہ وقت خاموش رہتے کم ہنستے ہاں آپ کی موجودگی میں صحابہ شعر بھی پڑھتے اپنے معاملات کا ذکر کرتے یعنی اپنے بارے میں کچھ بتاتے ہنستے بھی تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بیچ میں تبسم فرما دیتے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی ایک تو ہمیں سکھانا مقصود تھا اللہ کرے ہم سیکھ جائیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اتنی باتیں کرتے نا تو پھر حدیثیں زیادہ ہو جاتی پھر آپ کو بہت کچھ پڑھنا پڑتا یعنی آپ کی جو سیرت ہے اس میں باتوں کا پورشن بہت کم ہے جو حدیث کی شکل ہمارے پاس آئے قولی فیلی اور تقریری یعنی قولی حدیثیں بہت کام ہیں فیلی اور تقریری زیادہ ہیں کہ آپ کی پرزنس میں جو کام ہوا آپ نے اس کو اپروو یا ڈس اپروو کیا پھر اسی طرح آپ اپنے ساتھیوں کی اپنی جان سے زیادہ ان کی فکر کرتے تھے ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتے جریر بن عبداللہ کہتے ہیں جب سے میں اسلام لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر کے اندر آنے سے نہیں روکا جب بھی میں نے اجازت مانگی اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو ضرور مسکراتے یعنی ان کو آپ کی یہی بات یاد رہی پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ان کی حاجات پوری کرنا لوگوں کی آپ تک رسائی بہت آسان تھی بہترین انداز میں اصلاح کرتے تھے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے جنگ ہنین کے موقع پر کسی شخص کا پاؤں آپ کے پاؤں پر آ گیا اس نے بھاری جوتی پہنی ہوئی تھی آپ کو تکلیف ہوئی انسٹنٹلی آپ کے ہاتھ میں کوڑا تو کو چوکھا لگا دیے بالکل یہ انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے کوئی ہمارے اوپر آ رہا تو ہم اس کو پیچھے دکیلتے نہیں جان بوجھ کے آپ نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن وہ لگ گیا اس کو انسٹنٹ ریاکشن کے طور پر وہ شخص بڑا ہی پریشان ہوا رات بھر پریشان رہ کے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی صبح ہوئی تو ایک شخص آواز دے رہا تھا یعنی کہ پکار رہا تھا اس کا نام لے کر تو اس کا یہ لگتا ہے کہ آواز سنی تو کہا یہ میرے ہی بارے میں کوئی بات ہے خیر وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے اس شخص کو تو آپ نے پوچھا تو اس نے اقرار کیا ہاں میں ہی تھا جس کے پاؤں تلے آپ کا پاؤں آیا تھا یا جوتی کے تلے آپ کا پاؤں آیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں میرا کچوکر لگا تھا کوڑے کا اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں یہ اسی گائے ہیں تمہارے لیے اسی گائے کا تحفہ دیا اس کو جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا اور نہ صرف یہ کہ آپ نے خود صبر و تحمل سے کام لیا بلکہ محبت کا اظہار بھی کیا پھر اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ بہت اچھا تھا وہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہی مسلمان ہوئے تھے آپ کا نرمی سے سکھانا اور اصلاح کرنا اور پھر سختی نہ کرنا اور ان کو خوب خوب نوازنا حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی آپ سراپر رحمت ہے کیونکہ ومار سحمت ان دنیا جہانوں میں جو کچھ ہے نا سب کے لیے آپ رحمت کا پیغام تھے دشمنوں کی بد اخلاقی کا جواب آسان طریقے سے دیتے تکلیف دینے والوں سے بدلہ نہیں لیتے تھے جان کے دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کیا ان سے بدلہ نہیں لیا فتح مکہ کا واقعہ آپ پڑھے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل پتہ چل گی اسی طرح نباتات حیوانات ان سب کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ بہت اچھا تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے مسجد نبی میں کھجور کے تنے پہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر وہ تبدیل ہو گیا کہ آپ لکڑی کے ممبر پر آگے تو وہ جو تنہ تھا وہ سسکیاں لینے لگا تو آپ نے خطبہ چھوڑا اس کے پاس گیا اور اس کو حق کیا تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا پھر اسی طرح پرندوں کے جذبات کا خیال رکھتے ایک چڑیا ایسی منڈ رہی تھی تو آپ نے کہا کہ کس نے اس کے بچے پکڑے چھوڑ دو اس کے بچوں کو اسی طرح ایک اونٹ ایک مرتبہ آپ کے سامنے آ کے رونے لگ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری طرف سے ہونے والی زیادتی کی شکایت کر رہا ہے یعنی اس پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو زیادہ کام نہ لو اس سے یعنی تم اسے بھوکا رکھتے اور مشقت زیادہ لیتے ہو اس سے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھے رحمت کا پیغام تھے اور بہترین اخلاق کا نمونہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین اخلاق دے اللہم مہدنی لأحسن الاخلاق لا اللہ انت انی سئی الا اللہ انتا اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا اور برے اخلاق سے ہمیں دور کر دے تیرے سوا کوئی بھی ہمیں بری اخلاق سے دور کرنے والا نہیں اسی طرح ایک اور دعا بھی اللہ احسن تخلقی و احسن خلقی اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت کو بھی بہت اچھا کر دے اللہ انی بھی کم من کرا تلاخلاق ولامال ولاحوا اے اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ یہ چیزیں مجھ سے دور کر دے وہ آخر داوان الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول کرے اللہ تعالی ہمارے آنے کو ہمارے بیٹھنے کو سننے کو قبول کرے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اب آپ میں سے اگر کسی کو کچھ کہنا ہے مجھے تو کہہ سکتے ہیں اس وقت میں سننے کو تیار ہوں جیسے آپ نے مجھے سنا ہے تو تھوڑا سا میں بھی آپ کو سن لیتی جی فرمائیے وعلیکم السلام جب آپ کائنڈ ہوتے ہو تو وہ اس کا ریسپانس بھی اپنے یعنی ان حرکتوں سے کرتا ہے جس سے پھر آپ کو نہ مزید چیڑ ہو جاتی ہے مطلب میں سمجھ گیا آپ کی بات بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے کہ آپ اچھا کرتے وہ برا کرتا ہے تو آپ ضرور ریزن معلوم کریں وجہ معلوم کریں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بجا نہ ہو یا تو اس کو کوئی منٹل پرابلم ہے کیونکہ کوئی عقلمند انسان تو ایسا نہیں کرتا نا. تو پھر اس کا علاج ہونا چاہیے یا پھر یہ ہے کہ اس کو آپ سے کوئی زد ہے یا آپ سے کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی ہے جو اس کو پسند نہیں کیونکہ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے اس وجہ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس مشکل سے نکلیں اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو دکھائے ایک بچی نے مجھ سے شکایت کی کہ اس کے شوہر اس کے پاس نہیں آتے وہ الگ کمرے میں سوتے ہیں اس کو کئی چیزیں سمجھائی سمجھ نہ آئی ایک دفعہ اس بچی سے میری ملاقات ہو گئی اس کے اندر سے اتنی اسمیل آ رہی تھی کہ دور سے میرے دل گبرا رہا تھا میں نے کہا یہ تھی اصل وجہ اور یہ مجھے کیا کیا کہ کہانیاں سناتی رہی کہ میرے میاں ایسے ہیں ویسے ہیں کیسے ہیں بازوقت ہم ساری خامیاں دوسروں میں تلاش کرتے ہیں لیکن وہ وجہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی کہنا چاہے کچھ جی آپ دیکھیے میں آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ اللہ کی خاطر جو محبت مجھ سے کرتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ آتا فرمائے لیکن میں انتہائی آجزی کے ساتھ معذرت خواہ ہوں کہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ, کہ اب آپ دیکھیں نا, کتنا کراؤڈ ہے اگر میں نے آپ سے ہاتھ ملایا نا چار اور لوگ بھی ہوں گے چار نہیں بلکہ زیادہ ہی ہوں گے وہ بھی چاہیں گے کتنے لوگ چاہتے ہیں ہاتھ میں اور اگر میں نے ان سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا تو نماز سب کی جائے گی تو میں نے کیا نیکی کمائی ٹھیک ہے نا اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے میرے بچے ینگ ہیں اچھا جی آپ مطلب پہلے سے ان کی تربیت تو اچھی کرنے کی کوشش کی بھرپور اصولوں پہ تو نہیں لیکن جو اخلاقیات جو اصول عام زندگی میں مروچ ہے وہ بہتر طریقے سے اخلاق کے پوائنٹ آف یو سے سب کچھ لیکن اب جیسے میں چاہتی ہوں میرے بچے نماز پڑھیں اور ڈیلی قرآن پاک چاہے تین آیاتی پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں جی تو ہم اپنے بچوں کی کیسے تربیت مجھے جس چیز نے بہت فائدہ دیا ہے نا میں نے ان کو یہ نہیں کہا نماز پڑھو میں نے ان کو یہ نہیں کہا قرآن پڑھو میں نے ان کا کہا آئے نماز پڑھتے ہیں ہم کٹھے پڑھ لیں گے آئے ہم کٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور روزانہ ان کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ خاص کیونکہ بیٹیاں جو تھی الدا میں ساتھ پڑھ گئیں تو آسانی ہوگی بیٹے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو پھر میں اس کو روز لے کے بیٹھتی تھی اور ہم نے ایک پیج رکھا ہوا تھا کہ اس کی عربی پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے اور اس میں سے کوئی اچھی سی بات لیں گے اس میں وقت لگا لیکن اس کا فائدہ بہت ہوا ٹھیک ہے جلدی نہیں دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ کوشش جاری رکھیں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ